0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala pequena, pequena, bem pequenininha. Meu nome é Felipe de Souza e hoje dia 13, driada do calendário decatria e dia 8 de abril de 2020 do calendário errado, falaremos de simulação de transportes e covid-19. No programa de hoje eu vou resumir os resultados de um estudo de simulação de uma cidade com foco em transportes mas que foi adaptada para capturar o contágio do Covid-19. Roda a vinheta! Speed Notícias. Essa primeira notícia trata-se da utilização de ferramentas de análise de mobilidade urbana para prever como o Covid-19 se espalha em uma cidade. Já parou para imaginar como se tenta prever qual será a demanda por transporte público ou congestionamento, entre outros, daqui a cinco anos na, na sua cidade? Em geral, isso é um resultado de decisões das atividades, guarde esse termo, de todas as pessoas em uma cidade. Uma pessoa realiza várias atividades ao dia, como ir ao trabalho, praticar esportes, realizar compras e voltar para casa e, e voltar para casa e para realizar essas atividades ela tem que se deslocar entre os locais dessas atividades sabendo o local dessa atividade essa pessoa talvez decide que modo de transporte ela usa e por aí vai toda pessoa planeja as atividades ao longo do dia levando em consideração os possíveis locais para essas atividades e o modo e o, e o modo de transporte disponíveis então por exemplo para ir na academia Talvez você tenha várias opções, muito embora você geralmente vá na mesma academia, mas você escolhe o local da academia baseado, enfim, o, o que seja mais conveniente para você, ao modo de transporte que você tem. Então, assim, se você vai de carro, você pode utilizar o teu carro para ir a um determinado local, a uma certa academia talvez seja mais conveniente, e talvez você escolheria uma mais próxima de casa, que você pode ir a pé se você não, não vai de carro. Com base nessa ideia de que a utilização do sistema de transportes é o resultado das atividades cotidianas, muitos grupos de pesquisas e agências de trânsito utilizam um modelo de transportes baseado em atividade para analisar o sistema de transportes. O que quer dizer isso? A grosso modo, e bem a grosso modo, é ter uma simulação de uma cidade, tipo um SimCity, em que existem pessoas ou agentes dentro dessa simulação. Esses agentes têm um local de residência tem um local de trabalho e talvez um local onde ele estuda, ou ela né, e entre outros, e todos os dias esse agente toma decisões de onde serão suas atividades, como por exemplo, ir à academia, ao supermercado, além do, do local de trabalho que geralmente é fixo ou de estudo. O é, então eu tenho que decidir onde serão realizadas e como vai se deslocar para cada uma dessas atividades. Enfim, a ideia desses modelos é ver como que a cidade funciona, como que as pessoas tomam essas decisões, então a gente pode ver qual, qual que será o efeito de transporte público e etc. Então, essas ferramentas têm, têm foco em transporte público. Pois bem, uh, perceberam que as pessoas vão ao trabalho, podem pegar o transporte público e podem fazer compras e esses são os locais típicos de infecções, infecções pela Covid-19? Um grupo de pesquisa alemão utilizou a ferramenta de simulação que tem um foco em transportes e adaptou para também levar em consideração a transmissão do Covid-19 entre esses agentes na simulação, que realizam é atividades etc. A ideia é que a cada vez que dois agentes se encontram, seja no transporte público, no trabalho e em casa, essa, essa pessoas, ah, uma das pessoas né, será infectada com base no, numa probabilidade é, proporcional ao tempo de exposição e à proximidade que teve com a outra pessoa. Aí essa pessoa infectada continua na simulação, ela possivelmente é, mora com mais duas ou três pessoas em casa, então tem vários agentes na mesma residência, esse, enfim, esse software tenta replicar o que acontece nas cidades é, de fato, né? Eles podem infectar as, as outras pessoas em casa e possivelmente vão, vão trabalhar no dia seguinte, pode infectar outras pessoas no trabalho e por aí vai. Então rodando essa simulação por múltiplos dias... Dá para estimar qual será o número de infecções da cidade ao longo do tempo e é, onde essas infecções ocorrem e simular casos hipotéticos. Por exemplo, e se as pessoas não vão ao trabalho? E se as pessoas não utilizam o transporte público? E se as pessoas não utilizam o transporte público e não vão ao trabalho? E por aí vai. Então, a, o que, que eles colocaram? Na, qual que foram as premissas da simulação? Eles a, a simulação de cada pessoa leva em consideração as características do COVID-19. As pessoas passam a infectar outras a partir do terceiro ou quarto dia, e no quinto ou sexto dia existe um 20% de chances de que ela mostre sintomas mais fortes e ela vai se isolar. Então, ela, ela se o sintoma dela é mais uh, é maior, enfim, é, ela e, e simularia que ela ou foi para o hospital ou ela que tá, ela está ficando em casa quarentenada. E a partir do 15 dia, essa pessoa é, basicamente se, se recupera e ela passa a não infectar outras pessoas. E ela também não é infectada. Enfim, basicamente é do jeito que funciona. Ah, como que é? Basicamente na realidade. Embora há discussões se é apenas 20% dos casos que, são, que, que mostram sintomas e etc. Enfim. Toda essa plataforma foi utilizada para simular a cidade de Berlim, que eles já tinham toda um, uh, uma experiência e testes uh, anteriores, que eles já sabem a população, a distribuição da população, onde moram, etc. Qual que, é a, a, qual que é o percentual de pessoas que utilizam o transporte público e por aí vai. Então eles testaram a cidade, o caso base em Berlim uh, e testaram vários outros casos. Então eles, eles testaram tirar o transporte público, tirar As pessoas não ir, não ir a trabalho E também ter restrições Em atividades de lazer E como lazer aqui é, 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 São atividades que não sejam trabalho Ou escola e etc ou, ou comprar coisas E qual foi o resultado que eles chegaram? Bom, os resultados são bem parecidos Com os que, são, com os que se menciona Do estudo que se baseou A desistência do Reino Unido a, Da tal imunidade de rebanho Basicamente, todos os casos que não são Um lockdown completo quase toda a população de Berlim eventualmente seria infectada. No caso base, ou seja, como se a cidade, todo mundo trabalhando sem, sem nenhuma mudança do cotidiano, o pico de casos e uh, o pico de pessoas infectadas ocorreria após mais ou menos 45 dias do início da simulação, onde teriam em torno de 2,3 milhões de pessoas infectadas. Uh, após dois meses, ou seja, duas ou três semanas depois, a, a, quase toda a população já teria contraído a doença e, enfim, a, o vírus também pararia, pararia de se espalhar, né? Colocando como uma base de comparação, o famoso estudo do Imperial College para o caso do Reino Unido esse processo duraria em torno de três meses, enfim, eu olhei de olho, mas em torno de três ou quatro meses Neste estudo, porém, esse que eu estou comentando agora as transmissões aparente ocorrem, aparentemente ocorrem mais rápido, o que pode fazer sentido, porque ele é reduzido a uma cidade, e é uma cidade também, Berlim, que tem uma grande densidade populacional. Enfim, e quais são, são os efeitos de restringir o transporte público e a idas ao trabalho? Então, o estudo testou quatro medidas in, in, uh, independentes, incluindo a restrição do transporte público, idas ao trabalho, etc., e basicamente, qualquer ação individual dessa, a curva, a tal curva de, do pico de, de, de infecções e tal, dá, dá uma achatada, mas a achatada não é tão grande assim. Então assim, no caso base em, em que as pessoas continuam, uh, não mudam o seu cotidiano, ser, o pico de infecções seria em torno de 2.3 milhões. Nesse caso aqui, o melhor caso desses, que é as pessoas não irem ao trabalho, seria em torno de 1.7 milhões. Então assim, a curva dá uma achatada, mas esse achatamento não é grande assim. Outro caso interessante que testaram foi assumir que não há contagem no trabalho, no transporte público e nas atividades de lazer. Basicamente, estariam restringindo essas atividades. Você pode perguntar o que sobraria nesse caso, aqui se, uh, nesse caso, se as pessoas não não têm lazer, assim, não fazem outras atividades, a não seria o trabalho e o lazer. Uh, nesse caso seria realizar compras em geral e fazer tarefas diárias que são necessárias. Uh, Cabe dizer aqui que eles não alteraram a frequência das atividades de compras, por exemplo, compras, por exemplo, comprar mantimento. Por outro lado, vamos lembrar que é impossível evitar que 100%, das, 100 das pessoas vão ao trabalho ou que não façam nenhuma atividade fora de casa. Então, nesse cenário, com, com pessoas trabalhando em casa, sem transporte público e sem realizar atividades de, de lazer fora de casa, o pico de pessoas infectadas simultaneamente cai para em torno de 1 milhão de pessoas. Ou seja, a curva se achada significativamente nesse caso, uh, uh, mas ainda, no pico, um terço da população estaria infectada sim simultaneamente. Então, voltando, em vez de 2,3 milhões de pessoas, que seria o caso de não fazer nada, cairia para em entorno de 1 milhão de pessoas. É uma redução significativa, mas ainda esse 1 milhão de casos de pessoas uh, em uma sociedade infectadas seria muito alto. Por último, testou-se o lockdown completo. Esse, nesse caso, ainda, uh, ou seja, as pessoas não saem de casa. E nesse caso, ainda um crescimento do número de casos logo após a implementação, porque o vírus estaria no período de incubação e pessoas ainda pod pod poderiam, infectar outro poderiam infectar outros membros da família. No entanto, logo após isso, há uma queda relativamente rápida no número de pessoas infectadas. De número infectadas. Esse é o único cenário em que há uma boa porção da população que não seria infectada, no caso da população de Berlim. E tudo dependeria de quando a tal medida seria implementada. Então, assim, se realizada agora, aproximadamente a poucas pessoas seriam infectadas. Ou se for daqui quando já talvez 15% da população já infectou, esse número seria um pouquinho um pouquinho maior do que 15% da população. Então, qual que é a conclusão desse estudo? Uh, a conclusão desse estudo é bem parecida com o que se vem repetindo nos últimos dias. Estou gravando esse áudio aqui no dia 28 de março de 2020. A estratégia de mitigação deve levar à superlotação dos hospitais. A, a, a mitigação, nesse caso, seria restringir o transporte público ou, 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 ou idas ao trabalho. Uh, na estratégia de mitigação de maior sucesso, ainda teria 800 mil pessoas infectadas simultaneamente o que daria aproximadamente em torno de 80 mil camas de hospitais necessárias para o caso de Berlim, o que é ainda quatro vezes o número de leitos daquela cidade. E vamos lembrar que é Berlim, uma cidade, enfim, uma capital de um país rico e que tem bom, boa cobertura hospitalar. Os autores sugerem que o fato de lockdown completo seria... É, é, sugerem que o lock lockdown completo seria a única estratégia definitiva e efetiva, ainda que eles reconhecem que essa solução é difícil de ser implementada na prática. Eles sugerem que qualquer estratégia tem que ser executada de modo, de modo a evitar que exceda a capacidade hospitalar, que é uma coisa que tem sido repetido bastante. E por último, cabe notar aqui que não consideram a possibilidade de isolar pessoas com base em frequentes testes, como no caso da Coreia do Sul. Além disso, ou seja, é uma limitação desse trabalho. Além disso, cabe também lembrar que eles realizam os estudos com base em números confirmados de casos. Há uma grande discussão que o número de casos pode ser significativamente maior, uh, maior do que a gente observa. Então, agora, no dia 28 de fevereiro, 28 de março, existem 600 mil casos, um pouquinho mais de 600 mil casos confirmados. Esse número poderia ser, talvez, 2 milhões, 3 milhões, e nesse caso, que, eh, significaria que a o Covid-19 não é tão uh, letal assim. Pode ser que isso seja verdade, mas é o, o quanto isso a gente não sabe. Em resumo, esse estudo corrobora os estudos anteriores de que a estratégia de mitigação não seriam efetivas. Ou seja, uh, lockdown vertical e etc., essas estratégias uh, comentadas uh, nos últimos dias, pelo, pelo menos... Uh, de acordo com esses estudos aqui não, não, não teriam uh, efeito, ou no caso da, da melhor, da, quando se restringe transporte público e idas ao trabalho ou seja, todo mundo fica em casa essa ainda haveria há uma grande redução no número de simultâneos de casos, mas ainda ele não seria suficiente para não exceder a capacidade hospitalar no caso de Berlim, e aí vale lembrar que aqui, esse estudo aqui foi para uma cidade específica mas ele é bem parecido os resultados uh, qualitativamente com tanto o estudo do Imperial College e quanto outros estudos que têm sido feitos nos últimos dias. Acho que a conclusão seria que, a não ser que venham outros estudos e mostrem que seria possível as pessoas não ficarem em casa, ou não parar o Brasil ou não parar qualquer que seja o país, todas as evidências sugerem que a medida mais efetiva ou a, pelo menos a mais garantida da garantida para evitar o um maior número de óbitos, é realmente ficar em casa, então, ah, pessoal, ah, vamos ficar em casa. Ah. Enfim, estou gravando isso aqui no dia 28 de março, acho que isso aqui vai ao ar em abril, e talvez até lá já tenha mudado, mas pelas informações que se tem hoje, parece que é o caso de que é muito importante que o pessoal fique em casa o maior tempo possível. E por hoje é só, pessoal. Lembra que é, todos os links uh, comentados estão no post E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor Ou forma predileta de matar o Tarek Enfim <risos> Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast No Patreon, Padrim ou PicPay Um grande abraço e até amanhã